0: Что-то сегодня шутить шутить пока не готовы еще, да? Чего-то, блять, шутейки только какие-то вот такие, как сейчас было. Mm -hmm.
1: Ну, нормально, да. у, нас, у нас же сегодня было очень хорошо на созвоне с Михаилом, блядь, великая просто шутка, когда Миша говорит, что, типа, мне страховая звонит, не хочу трубку брать, страховая, мне и так страшно, не звони, блядь.
2: Потом была вторая часть про то, что мне жене, жена на фоне говорит, там, то, что... Ирина Верещук, в общем, написала пост, блядь, Никита говорит, я уже сам Верещук тут, блядь, от страха просто. Соглык. Какие же там посты, блядь, в Инстаграме, блядь, и прочее. Запрещенная в федерации, кстати говоря, если вы вдруг не в курсе экстремистской компании Мета, блядь, принадлежите Инстаграм, блядь. Опасная. Кстати, это вспоминать, кстати, да. Вот. Что да. там, какой положняк по GTA 6-то, пацаны? Да он уже Параж, как всегда. Коли он
1: уже карту нарисовал по, по сливам. Реально. Контурные. Со всеми да. сайт-квестами там. А,
2: ну, нормально. И получился киберпан. Игра заранее пройдена.
1: Вот это очень удобно, блять. Я бы так все игры проходил Прошел заранее. GTA
0: 6 по сливам. Причем я при детстве игры проходил. Бля, что-то сливы захотели. Только не по сливам, а по этим, по картинкам из журнала.
1: Лучше не слива, а сливовица.
3: О, Согласен. я по картинкам журналов Metal Gear проходил.
2: Я по картинкам в журналах дрочил, блядь. Да-да, я только хотел сказать, что я женщин проходил. Это, это были другие журналы.
1: Женщин проходил по картинкам.
0: А потом такой, ну что так, пять из десяти.
2: Опять повесточка.
0: Нет
3: мультиплеера.
2: Там... Да, да. Не, да, нет, да нет. Просто такое, когда это реальный геймплей такой. В гайде, блядь, такого не было.
1: <свят> Обещали одно на релизе, блядь, хуйня какая-то. Кончил моментально. <свят>
3: Но в течение двух
2: часов, если что, может сделать рефант, как в стине. <свят> Приходишь такой в журнал. Такой в журнал
0: за, даешь задроченный такой весь просто.
1: Не-не-не, знаете, как вот в магазины видеоигр ходили типа с журналом. Мне вот это. К женщине приходит с журналом тоже. Мне вот как здесь. Делай или как в магазины
0: пиратских, пиратских дисков. Скопировал дома диск себе на, этот, на, жо, на жесткий. На и жопу. купишь обратно с пиратским, с пиратским диском в магазин. Такой, блядь, что-то не работает. <смех> тоже уже <рефанд. смех>
2: Всем привет, это подкаст Духовка, 26 выпуск Внезапно, вот так вот, к концу рабочей недели вы не ждали, мы тоже не ждали, вот так вот вам и это даже не специальный выпуск, блядь. Заебали меня эти специальные выпуски. Вообще все специально немножко заебало, будем честны. Поэтому не специально посреди недели в этой студии собрались Андрей. Я не специально, честно. Собрался Николай. Всем привет. Собрался Никита. Здравствуйте, парни. Собрался Михаил. По кусочкам буквально собрался. Блядь, как, как бы собраться действительно. Да-да-да. Вот, и мы в этот раз хотим снова вообще... Почему здесь Никита? Во-первых, напоминаю... Мы всем, больше
0: трех собрались, кстати,
2: парни. Да, во-первых, напоминаю то, что Никита – один из ведущих одного из лучших подкастов, одного из двух лучших подкастов про видеоигры и поп-культуры в российском сегменте интернета «Ход котами». Да, а, Во-вторых, это сиквел нашего терапевтического выпуска, который мы делали в марте месяце, если я не ошибаюсь где мы вам будем пытаться помогать нашими глупыми шутками, а в первую очередь делиться с вами теми вещами, которые помогают нам не ебнуться головой в такое непростое, мягко говоря, время.
3: Например, Авиасейлс.
2: Опа, здесь да. могла быть интеграция. Вот, да, пользуйтесь поиском дешевых билетов, даже если они дорогие, все равно пользуйтесь. Парни, кто начнет? Сегодня у нас демократия. Мы всегда
3: в демократии.
2: Главное не кончить раньше
0: времени, я бы так сказал. Ну вот ты, Андрей, и
2: начнешь, значит. Да,
0: ну давай, раз уж я тут самый пиздливый оказался в данный момент времени, я начну с своей любимой музыкальной рубрики, потому что я тут, естественно, всякое слушал в последние дни, чтобы как-то в себя прийти и кушечкой не уехать, вот первое, что мне пришло в голову...
2: Такой говорит, я слушал Полину Гагарину кукушка, блядь. Это, конечно, неплохая идея, в принципе. Я думаю,
0: наоборот. Но я слушал кое-что другое. Так, первое, что мне пришло в голову, это последний на данный момент альбом под названием Enjoy with View группа, которая называется We Were Promised Jetpacks.
1: Это... Никита, какой-то комментарий Явно есть Чтобы съебаться От лукомата
2: в джетпаках Опять дошли до GTA все-таки, там же тоже джетпаки
0: Да Вот, но если кроме шуток То группа VivoPromise JetPacks На самом деле уже достаточно давно существует У них уже целых пять альбомов Прекрасных, замечательных
2: А что за жанр? Как раз последний
0: из них это такой достаточно легенький, приятный инди-рок с налетом постпанка немножечко. Такие размытые гитарки, такие вокал тоже, такие с ревербом, в общем, такая... Плавная, достаточно приятная музычка для тех моментов, когда музыка хочется для
2: секса, как короче, я хочется
0: расслабиться, не особо о чем задуматься. В том числе можно и... Для работы и учебы. Хотя тут знаешь, кому чего. Кто-то больше послепнот любит, например. А кто-то по журналам. Да, как мы выяснили только что. Но если вы человек простой и любите что-то относительно легкая, ненапряжная, то вот эту штуку я, пожалуй, готов посоветовать в первую очередь. Ну вот, ну и заодно, следом в догоночку сразу здесь, ну, чтобы не сильно далеко отходить от кассы, мне тут что-то вспомнились э, замечательные последние два альбома шотландской группы Biffy которые тоже играют рок, но они такой, достаточно разный рок играют, потому что у них, в принципе, по звучанию всегда альбомы совершенно разные. Uh, у них, собственно, последние два альбома очень классные, хитовые, и вот uh, с, на одну из песен с предыдущего, получается, альбома uh, у них уходила оф офигенная оркестровая версия, из uh, которой была записана на Iber Road. Ну, в принципе, у британских групп часто в последние годы такая есть. Негласная традиция записывать какие-нибудь свои песни в сопровождении оркестра на Iber Road. В данном случае это uh -huh. песня. Как
1: как у, как у русских рокеров, только они не на Эбер, вот. Да Да,
0: да, да, да. <свят> В данном случае это была песня Space. Вот есть на Ютубе прекрасная запись, как раз-таки, именно этой песне. Я вот рекомендую, если типа вы вообще ни разу не слушали Бифи Клайер и до этого, именно с такой версии, именно с этой песни начать знакомство это прям вообще офигенно,
3: эпично совершенно. А вот Андрей, обязательно. Мне, почему я их э, читал все время как Баффи Лира?
0: Потому что русский... Баффи-истребительница вампиров. Да-да-да.
1: Да, конечно, ребят. В общем, если вы хотите познакомиться с группой Король Шут, то тоже начинайте с оркестровой версии куклы-колдуна. И желательно
2: и заканчивайте принципе. Давайте, о чем мы будем тормозить, -то? зачем затормаживать движение и развитие наше. Никит, тебе слово, вот, как нашему дорогому гостю.
1: Хорошо, хорошо, ребятки. В общем, мы в прошлом, в предыдущей части тоже говорили про видеоигру, которая мне помогает пережить всякое, но это была немножко а, другая. Другая категория игр, которая тебе помогает. Я говорил про Mass Effect, в котором я там знаю каждый пиксель, каждый, каждую реплику, каждый момент. И типа ты погружаешься в что-то давно знакомое, ностальгируешь, наслаждаешься. Сегодня я вам порекомендую другую вещь, другой категории. Тут как раз в злополучное 20 сентября наконец-то на консолях Xbox и в PC-шный гейпас вышла игра The Floop. И это вообще, в принципе, игра Аркейн. Они относятся к такой категории игр, которую ты хочешь с головой. Ты не можешь играть в нее на пол одновременно листая твиттер и читая страшные новости. Если ты садишься в The Floop, ты садишься в него с головой. И поэтому мне, ну, на самом деле, и поэтому в Def Loop я сел с головой, и он меня погрузил в это все, и он реально отвлекал меня от происходящего на улице. Если кто не в курсе, я очень быстро скажу, что это, да, это игра про временную петлю, про, значит, мужчину по имени Кольт, который каждое утро на таинственном острове просыпается на пляжу. Жиза, короче, блядь. И,
3: значит...
1: Пьяный, да. И ему, значит, надо разорвать эту самую петлю, ему активно мешает вторая... Второй человек, который помнит предыдущие петли, это, значит, Жульяна, по-моему, ее зовут. И, значит, это такой. Я не скажу, что это Immersive Sim, очень было много претензий у уважаемой твиттерской публики к этой игре, что типа "Таркейн сделали не Immersive Sim, где же там вот эта вся невероятная ошибающая с ног история, где вот это все"? А, им я могу ответить, что в принципе жанр Immersive Sim это не то, что ты можешь штамповать постоянно, ты не можешь выпускать Prey, Dishonored каждые два года, блядь, тебе нужно придумать охуительную идею, тебе нужно посидеть это же, на ней, по сути ней. Не тебе точно так же, та же, как
2: э, писатель какой-нибудь не может выпускать, в общем, какое-то хорошее произведение с такой частотой. Если вот, он есть... не Лукьяненко. Если не Лукьяненко, во-первых, если он не не пишет про попаданцев.
1: Да-да-да-да, вот... И поэтому, ну типа, ну что вы предлагаете Arcane Studios, просто сидеть и ждать, пока им придет идея? Нет, они ä, пробуют разные механики, пробуют себя в разных ä, играх, и Def это такая штука, в которой они ä, развивают примерно все, что они пробовали до этого, в том числе вот эту raw систему как ä, в Prey Moncrash, mm -hmm, да. Да, да, эти, значит, стрельбу, как в Prey, способности, как Дизонор, Dishonored, и все это смешивают и ä, наворачивают туда своего любимого левел-дизайна, очень сложного, очень подробного, куча деталей, куча всего, там с, 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 снабжают это записочками и прочей чепухой, и получается такая э, какое-то удивительное ощущение, что это как будто бы просто шутер с каким-то стелсом, с какой-то, значит, эс красивой эстетикой, э, но в то же время это игра, в которой ты то вот ее запускаешь, и тебе хочется ходить медленно, все разглядывать, пробовать все, что есть в этой игре. Так, а, в этом же а...
2: есть иммерсивность, то, что ты хочешь погрузиться в этот мир. Иммерсивность же заключается, наверное, не, не в том, что у тебя миллиард терминалов и записочек. Угу. Почему-то многие, Конечно. кстати говоря, думают то, что чем больше записочек, тем больше иммерсивность. Вот, а это просто способ как бы, ну, донести для тебя лор, сюжет и как-то погрузиться в детали, но ведь ты можешь в детали погружаться не только за счет этого, но и за счет окружения и тех самых деталей, которые, ну, на уровне геймдизайна сделаны. Да, записочки — это лишь один из элементов вообще иммерсивности, который работает на подражении. Если
3: записочки у нас влияют то, что игра Immersive Sim, тогда Control — это тоже Immersive Sim. Mm -hmm. А он Immersive Sim. А и, он Doom, immersive sim. И,
0: и, и Doom 3. Нет, кстати, нет. Я не сказал. Кстати, нет. Control все-таки не Immersive Sim. Ой, вообще
1: геймеры собрались, посмотрите на это.
0: Она иммерсивная достаточно игра, но это не Immersive Sim нихуя.
2: Недостаточно иммерсивна для Sim, я понял. Да-да-да. Недостаточно
1: Sim. Сим да. Короче, значит, The у меня на самом деле поражает несколькими фундаментальными вещами. Во-первых, то, что они сделали офигенный для одиночной игры ПВП. Вот просто офигенный. Если кто не знает, там происходит такая ситуация, что ты попадаешь в временную петлю, у тебя есть четыре временных отрезка, типа утро, полдень, после полудня, вечер. Вот. И в каждой из этих временных отрезков ты можешь посетить один из четырех районов. И если у тебя включена галочка сетевая игра, то любой засранец, значит, который тоже... А теперь это любой засранец из со всех платформ, потому что они с этим релизом добавили кроссплей может влететь с двух ног в твою игру, начать играть за эту самую Джулиану и всячески мешать тебе выполнять твою задачу и тебя пытаться убить. Это очень круто, и это вносит элемент хаоса вот в этот продуманный мир, потому что понятно, так как там временная петля, у тебя все происходит по одному сценарию, у тебя, значит, враги ведут себя одинаково, ты находишь какие-то способы их обойти, и вроде бы все было бы достаточно легко, если бы не вот эта штука, которую я настоятельно не рекомендую выключать, потому что реально офигительно, когда у тебя все идет по пизде, потому что другой игрок решил на тебя поохотиться. И это там никакая... Но это не начинается Call of Duty, где вы там, значит, воюете там за бочки. Да, это два человека, типа на огромном, сложном, как всегда, у Аркейна сложно сочиненным уровнем, с вентиляционными ходами, со всей хуйней. Два человека на этом уровне начинают охотиться друг на друга. Если кто не знает, в принципе, Аркейн давно хотели очень это сделать. Посмотрите документалку от Noclip. У них была игра под названием The Crossing, которую они делали в соавторстве с Виктором Антоновым замечательным арт Мэном, который работал в свое время над Half-Life 2. И они там хотели сделать вот именно такой PvP, типа одиночная игра, в которую могут вторгаться игроки. Наконец-то они это сделали, получилось просто офигительно. И вот честно, я вот в эти страшные дни, когда у меня нахватывала паника, я просто через силу себя заставлял включать игру. И вот реально минут 20 проходит, и я уже целиком в ней, и это прям здорово.
3: Никит, а до того, как ты прошел игру, ты можешь за Джулиан? Да, ты можешь
1: что? начинать. Ну, там, грубо говоря, надо пройти туториал за, значит, вот за этого, за Кольта. И тебя открывает сетевая игра. Поэтому можно, в принципе, ничего там не проходить. Сразу начать ебать других
2: игроков. Так, хорошо. Вопрос. Когда, блядь, игра по Хищнику от Аркейна? Да,
1: да, да. да. Супер. Почему угодно. Вот, на самом деле, что еще последнее хотел сказать про арт. Блять, арт просто охуительный. У нас с котами был спешил для подписчиков в гости, не забудьте подписаться. Где мы говорили о том, какие бы мы какие мы хотели бы продолжение знаменитых серий игр. Я говорил о том, что вот, блядь, была офигительная серия No One Leaves Forever, шутер со стелсом, mm -hmm. стилистики 60-х, с разными гаджетами. С пародией на эти, на шпионские фильмы. Да, да я, я думаю я вот говорил в этом выпуске, что типа вот этого, думаю, никогда не случится, но если бы Arkane сделали No One Lives Forever 3, это было бы идеально. И по сути, Def это он и есть, что самое смешное. Тебе есть и шутер и стелс, и эстетика и 60 да,
2: эстетика. Угу.
1: великолепная музыка, музыка просто заебись. И вот этот эм, способ игры, который тебе постоянно вот фанаты Дизонора доносят, что типа не надо прятаться по углам, ты типа если тебя заметили, выйди в полный рост, стреляй. В Дизонор где-то не всегда работает, потому что есть игроки такие, нет, я хочу пройти по стелсу, типа quick квик квиклоуд. А в The же самое классное, так как нет сохранения, пока ты значит какой-то район, и ты вынужден играть вот именно так, подстраиваясь под текущую ситуацию, и это просто охуительно. Так что, ребята, The Flop, The наконец-то вышел на нормальной консоли
0: в Так,
2: ну, да. генпасся.
1: Steam Deck. Поэтому, да, да
0: будьте любезны. Наконец-то и обделенные смогут поиграть. Спасибо
2: за БТС вашему спасибо. лагерю. Да, 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 да. Мы все еще помним где-то там. Ладно, блин, Никита, спасибо. Вот Я бы тебя еще разок бы послушал, на самом деле, но послушаем Николая теперь. Вот, Коль, да. что ты нам а Я, пожалуй,
3: из тени, скажем так. Расскажу о фильмах. Потому что есть фильмы, которые не только не стареют, но еще и не выдыхаются от количества просмотров. Mm -hmm. И я сегодня расскажу про такую серию, которая называется «Назад в будущее». Mm
2: -hmm.
3: Просто великая. Это ну, классика фантастики, которая легкая, ненавязчивая, но при этом, при этом это полноценное законченное произведение, которое учитывает вообще каждый нюанс, который был показан в кадре. Который рассказывает, по крайней мере, в именно лучшее становление героя, это если мы берем Марти, то есть взросление как личности. Mm -hmm. И именно постановка самой трилогии показана так, ну, то, что мое почтение просто. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Там, а вот в этой минуте там такая-то отсылка, в этой минуте ступая. Про это есть отсылка. куча документалок, на уже... самом
2: деле, которые тоже да, ну, да, да. Да, тоже достаточно интересны. Тот же самый, э, Господи, как на Netflix называлось us, Да, спасибо, Никита.
3: Вообще, вообще, кстати, для назад в будущее есть такая вещь, как э, YouTube канал Икотика, и там есть полный разбор всех трех э, котики, фильмов. Надеюсь. Mm -hmm и котика. Ну,
2: это для тех, кто любит ковыряться в этом всем. Я тут дополню тоже, ну, эмоции, скажем так, отношения и прочее. У меня есть там определенные свой личный топ-5 фильмов, и целиком вся трилогия в этот топ-5 фильмов моих любимых собственно, входит. Всегда входила и входить будет, независимо от того, чтобы не вышло. И мое уважение создателям, в общем, там у нас э, Роберт э, Боб Змейкис, да, и Боб, господи, дай бог памяти, you. как его... Гейл, да. В общем, который говорит, то, что пока я живой, хуй вам, они права на продолжение, на ремейки и прочее. Низкий поклон ему просто... Но по
3: факту на... продолжение было. По
2: факту продолжение было, и как раз я тоже хотел об этом сказать, то что, на удивление, очень классная игровая у нас есть версия Вот «Назад в будущее», которая просто разъебичная тоже абсолютно. Никита, кстати говоря, ты, по-моему, рассказывал в одном из ваших выпусков «Хода Котами», Ой, ну, возможно, ну, вот я уже их столько было. Вот, да. Блять, да там просто так комфортно, ты как к себе домой просто попадаешь. Даже как, да. как к себе домой в каких-то фантазиях. Вот как э, Марти, в принципе, попал в, в 50-е, с самого начала, когда он э, попал в семью, в семью своей матери будущей. Вот эта вот атмосфера э, 50-х американцев, и, и даже не, не тогда, еще раньше, когда он попал, когда вот эта вот музыка, э, там, Мистер Стэнман, в общем, и вот это вот все... И ты такой, блядь, ну, я дома, мне здесь хорошо, я здесь хочу остаться навсегда, пожалуйста.
1: Я, вы меня не спрашивали, но я влезу с своим ценным мнением, потому что э, да, я тоже обожаю «Назад будущее». Это, в принципе, ну, я думаю, если меня, меня попросить назвать любимый фильм, это, наверное, будет «Назад будущее». Все три части. И я какое-то время назад для своего телеграм-канала, господи, чуть ли не год назад э, пытался сформулировать, в чем вообще там секрет, в чем, почему это так притягательно. Ну, помимо, понятно, там актерской игры, бесподобной режиссуры и прочее. И мне кажется я нащупал ответ, это дело в каком-то неподдельном настоящем оптимизме, потому что э, назад в будущем как бы там нет такого, что типа вот сахарных соплей про то, что все у себя будет хорошо. Нет, там говорится о том, что ну да, типа периодически бывает жопа, но если ты типа там будешь честен сам собой, если ты там будешь храбрым, если там будешь честным, то все сложится, все получится, и там Каждый кадр это подчеркивает, реально. Вот для меня ключевой момент, я понял э, недавно э, первого фильма на, на котором меня на слезу прошибает, я вам клянусь, блядь, каждый раз, хотя я там пересматривал миллиарды раз, это когда, значит, вот уже близится финал, уже, значит, Марти прискакал, ему пора садиться в Делориан, ехать, короче, возвращаться в будущее, ему, значит, быстренько еще раз излагает док-план, там в своем очень быстром темпе все говорит, вот это надо, чтобы, короче, ты проедешь, молнию ударит, она, ты 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 и говорит, и, и такой делает небольшую фау, паузу, и говорит, и все должно быть хорошо. И, и под эту торжественную музыку вот эта фраза ж про все должно быть хорошо, блядь, я честно вам каждый раз я не могу просто. Что вы со мной делаете? Я вот после записи, блядь, включу все три фильма, всю ночь буду смотреть.
2: Давай, Никит, просто соберемся после записи и в Дискорде, блядь, посмотрим. Согласен.
3: Да, надо бы. Вот, а для тех, кто не смотрел это кино... Вы чё, ебанутые, да, что ли? Блять. По
2: поводу «Вы чё, ебанутые» не смотрел? Кстати говоря, у нас есть общий знакомый у всех нас из чата. Вот, Вавася, который э, ну, до недавнего времени, до прошлого года не смотрел назад в будущее. И вот это было тоже очень приятное ощущение со стороны, видеть mm -hmm. человека, который в первый раз посмотрел, это такое счастье за него было. Вот знаете, на, наверное, э, как раз-таки эта трилогия, это вот одна из тех вещей, которые я представляю, как мои дети вырастут и впервые посмотрят, и как я, блядь, им завидую просто, напросто, mm -hmm. как я хочу это посмотреть вместе с ними. И да. просто вместе с ними переживать mm -hmm. эти эмоции от первого просмотра. Вот классика, величайшая просто вещь.
1: Да, и я тут могу еще говна вбросить, потому что у вас все-таки подкаст Духовка называется. В общем, мне кажется, что Замекис потом ничего даже близкого не снял, потому что, понятно, там всех хвалят в Гам", там миллиард Оскаров, но, блядь, вот этой подлинности, которая была на задумчивом, не было ни в одном, мне кажется.
2: Ты смотрел Полярный экспресс? Да.
3: Yeah. Полярный экспресс был близок, но он, но он, он вот действительно, это нет.
2: самое близкое из всего, что делал там Зимекис к «Назад в будущее», это «Полярный экспресс». Мы, кстати говоря, вот ежегодно пересматриваем в том числе «Полярный экспресс» новогодние праздники, и это тоже очень такое милое, доброе, но это прям уже максимально семейное кино, и если «Назад в будущее все всё-таки это про, про нас, вот это любимое твое слово э, «гиков», Никита, твои Это да про всех, дети, это да. про всех. Это про всех, да. Но э, Полярный Экспресс, это вот с ребенком посмотреть, это самая идеальная такая штука, на самом деле. Андрей, ты че молчишь? Ты, стой... ты что, не любишь назад в будущее? А?
0: Я люблю, но я просто дар речи потерял.
2: Вот, ладно, пока тут все потеряли дар, дар речи, блять, я тоже разговаривал, разучился совсем пока тут молчал. Я тоже расскажу про классическую уже на сегодня классическую серию кинофильмов, экранизации. Я расскажу про... У нас есть такая шутейка уже локальная в семье. В любой непонятной ситуации, включай Гарри Поттера, Реально подходит под что угодно. Ты можешь тыкнуть в любой фильм, потому что это э, такая просто э, кладезь эмоций и такой спектр различных впечатлений, начиная от первой, самой сказочной части – очень крутой третьей части: Привет, Альфонсо Куарон. Мы тебя очень сильно любим. Лучшая. моя любимая часть. Вот. Лучшая. У всех любимая, да. У меня на самом деле любимая, наверное, пятая часть, потому что у меня пятая книга любимая. Вот, наверное, поэтому. И Нет, пятый, вот эти
3: пятый вот... фильм по сравнению с книжкой херня просто.
2: Ну, я согласен с тобой. Но это тема для отдельного выпуска, фактически. Сколько раз уже мы этим грозились по Гарри Поттеру что-то записать? Нам нужно пот-романа, кстати говоря, Вавасю позвать как-нибудь, вот, потом, когда-нибудь. В и он вам расскажет, что все фильмы Да-да-да, ради этого мы его и позовем, собственно. Не, он там много чего может рассказать. Ставь лайк, если хочешь услышать Вавасю. Вот, значит, что про Гарри Поттер? Я еще не сказал последней части. Мрачняк, просто пиздецовый мрачняк идет. там уже Dark фэнтези практически, но как ни странно, именно последние части, вот именно сегодня максимально вселяет надежду то, что все будет хорошо, то, что в самой блять глобальной жопе. В общем, неважно, это будет рояль в кустах или какой-то там глупый, там может быть сценарный ход, но есть такое ощущение, что ну, в жизни тоже есть место сказки. Вот, и как там Дамблдор говорил, в общем, там типа... «Самая темная ночь перед рассветом» или что там, блядь, это было, вот эти вот пацанские цитаты, да, вот, из ВК. Я уже вам дословно ничего не скажу, но за последнюю неделю мы пересмотрели каждый фильм по Гарри Поттеру, наверное, раз в два. Он просто у нас дома не выключается, он идет фоном именно для того, чтобы был приятный вот этот комфортный фон. И я говорил то, что можно тыкать в любой фильм, но понятно, что их смотреть по порядку ну, намного приятнее и... Лучше они впитываются, потому что я говорю, первые две части не в последнюю очередь за счет того, кто их снимал, снимал Крис Коламбус, в общем, любимый там режиссер семейного кино Это "Один дома", если кто не в курсе, "Один да. дома". Угу. Вот, опять же исполнитель роли Дамблдора на тот момент, который был царством небесное, в общем, который собственно умер, собственно после второй части они такие сказочные, они такие детские, они такие глупые, но их вот именно по-детски приятно и комфортно смотреть. Потом начинается жестюха, жестуха просто-напросто в третьей части, потом не очень мной любимая четвертая часть, где уже начинается подростковое кино, вот, и они с длинными патлами просто нестриженные, бедняги там ходят на съемочной площадке, вот, немытые, как панки, вот, и там все любовь морковь, это да-да-да, вот, но тоже какой-то там шарм в этом есть, тоже есть хорошие сцены, наверное, я в каждом фильме по Гарри Поттеру найду свою любимую сцену, и их будет просто миллиард, ну и музыка, вот я сейчас пока рассказываю, у меня в голове звучит, звучат все темы, блядь, от Джона Уиль Уильямса, это пиздец. И как человек, ну, такого таланта просто может существовать в мире, такие музыкальные темы писать в таком количестве, которые пронизывают до самых просто глубин, я не представляю вообще, как, как это может в одном человеке просто-напросто уживаться. А, ну, наверное, там сравнение с ним, ну, кто еще из композиторов киношных, в общем, давайте не будем говорить про этого, который в каждой бочке за Прости. Симмера. Да, 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 да. Вот. Он, он блять, для кразиса и для Call of Duty писал. Зафаршматчивался, mm -hmm. что не надо. <св> <св> вот. Блять, я не знаю, что еще сказать. Смотрите Гарри Поттер. У меня вот, например, сыну почти 4 года в этом году. И на фоне просмотра Гарри Поттера он нашел свои солнцезащитные очки, надел их, разломал свою вертушку, которая там такой, такой веер, короче, вертелка на ней, оторвал от нее палочку, бегал с ней по дому как с волшебной палочкой, и кричал «Я Гарри!» Вот. Ну, блин, классно же. Вот. И... Это реально все это вселяло в меня какое-то спокойствие такое умиротворение и надежду, что рано или поздно силы зла-то, ну должны же проиграть в конце концов, <coughs> иначе нельзя.
1: Я ли? я вот могу тоже опять же влезть с своим потрясающим мнением про Конечно то, что нет. я на самом деле дико люблю книги. Мне кажется, что я давно не перечитывал, но мне кажется, что если я сейчас начну, я не остановлюсь, пока все не перечитаю, но вот фильмы я не люблю, кроме третьего. Третий я просто, я не знаю, мне кажется, это вот одна, один, одна из высших точек в принципе там популярного вот именно поп-культурного кинематографа, потому что вот эта тонкая грань между детским кино и более взрослым, вот эта граница, на которой прям устоял на жордочке этой Альфонсу mm -hmm. Хуарон, просто потрясающая. И там моя любимая тема. Короче, я вам, конечно, ничего не говорил, но это, конечно, блядь, послушают еще дохуя слушателей.
2: Поэтому всем вам по секрету скажу. Ты не прав. У нас не слушатели, Но всех мы любим. Поименно вас практически знаем, как минимум, по городам. Минск, привет. Вы лучшие. Омск, спасибо. Вчера нас я смотрел по статистике, нас из Омска слушали весь день просто-напросто. Надеюсь, мы вам помогаем. Китаю привет. Нихао
1: <свят> 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 вот, и, собственно, я по секрету вам скажу, что одна из моих детских фобий были оборотни всегда. Я, блядь, нахуй не понимаю, почему. Не было какого-то фильма, там после которого я запомнил что-то. нет, Не было я собак, не боялся. Ничего такого не было. Но, блядь, мне снились сны постоянно про оборотни, от которых я просто... Я, я с криком просыпался. Ну, я ты ебнулся
2: от третьей части, наверное, да?
1: <свят> и, <свят> и вот реально, да, я включаю <свят> третью часть, и там, блядь, ухуительные просто
2: оборотень, и он, у меня такой... Он пиздец кринж... крин, крин, кринжовый хотел как-то.
1: Кринжовый оборотень, это хорошо.
2: Кринжовый оборотень, это сумерка.
3: Название выпуска.
1: Он пиздец кримовый и талантливый суперактер, которого он играет. Я все равно сказал неправильно В общем, у меня такое двойственное ощущение С одной стороны, вот это детское, детские ужасы во мне просыпается А с другой стороны, ну все так классно сделано Что я одновременно мне и стремно, и классно В общем, офигительные эмоции Которые ты, в общем, не так часто получаешь от популярных фильмов
2: А я скажу, кстати, по поводу оборотней Я не могу сейчас на навскидку представить Хоть единственный образ оборотня Который бы так вызывал такой дискомфорт, я бы сказал вот как mm -hmm. здесь, потому что вот эта вот неестественная его осанка, когда он скрюченный вот такой вот, вот эти вот длинные там, неестественно длинные лапы.
3: Само превращение.
2: Вот, превращение и, ну, в конце превращения, каким он стал, блядь, достаточно стрёмный в некоторый момент фильм «Ван Хельсинг», в общем, там оборотни, блядь, как пёсика, блядь, можно его завести, погладить, в общем, он приятно выглядит, он не пугает вообще совершенно. В отличие от этих ебучих ИИС, блять, в одной из сцен. Я, блять, в кинотеатре, блять, обоссался просто на этой сцене, блять, когда там вылуплялись. Uh.
1: Я, причем есть еще такой прием в хоррорах, который вот меня всегда прям очень трогает до глубины души, это когда показывают какую-нибудь мразь тебе не вплотную, не крупно, вот, поэтому я даже не говорю о сцене с превращением, а момент, когда тебе показывают мразь, где она где-то вдалеке, там, типа, на границе леса, и она там что-то нюхает воздух и тебя учуяла. Это какой-то реализм этому всему придает, и вот в «Гарри Поттере» в третьем как раз есть такая сцена, где они просто вот на краю леса что-то за деревьями прячется, смотрят вдаль, а там он короче, стоит вдалеке. такой, угу. блядь, что вы нахуй делаете со мной?
2: Ну и когда, что ты понимаешь, что он он вас <с видит, <с и все и пиздец, блядь. Да-да,
3: блядь. Вас заметили. Ужас, ужас. Никита, ты Песочного Человека смотрел?
1: Нет, я Песочного. Я на не очень там... люблю.
3: Там просто как раз а, одна, главного антагониста играет актер, который играл Люпина. Mm -hmm.
1: Я вечно забываю, как его зовут, но прекрасный, я, да, вообще, я тоже
2: прекрасный ну, британский актер. Да ему Бог здоровья, собственно. Yeah. Да. Вот. Не узнаем, не запоминаем, значит счастливым будет и богатым. Yeah. <laughs>
3: ну, а про Гарри Поттера я уже в одном из выпусков рассказывал, то что ежегодно я читаю книги и перечитываю их иногда и два раза в год. Угу. Mm
2: -hmm это хорошо ладно закончили с гарри поттером покончили с ним э -э андрей
0: вот вы классики конечно навалили даже подряд назад будущий гарри поттера да куда и куда еще ну пока не такая классика но со временем mm -hmm. со временем
3: главное релизнулась
0: да Игре про, кстати говоря, в этом году пять лет исполнилось. Нет, Минучек, Вообще просто
1: а, как времени. А фильму про 0 Ладно. лет исполнилось в этом году, кстати.
0: Ты тоже хороший. Он такой: я родился, да.
3: Давай, Андрей, рассказывай. Не родился. Или кому-нибудь из таких. Или Трахтенбергу. Да.
0: Роман. <смех> Здоровье погибшим. <смех> 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 Ой, Давай, ладно. Андрей, что ты? По музлу, Давай. короче, да. Что ну, ты? Боже. Шо, шо Спой ты что ты будешь, то увидишь. Успокаивающе,
2: <сих> терапевтически. <сих> я,
0: я, я, я сам, пожалуй, не спою, но я посоветую тех, кто споет. Я так посмотрел, что по какому-то стечению обстоятельств, неведомому. у меня сегодня все группы, про которые рассказывают, и британские группы. Вот. Почему-то так получилось, не знаю почему. Но окей. Вот, собственно, Это память о королеве, наверное. Просто. Наверное, да, гадс и выквин. Так вот, uh, вышел в начале лета, где-то в конце июня, по-моему, выходил новый альбом группы Falls Life is Yours. Никита,
2: как говоришь, ты снова есть. Это название альбома, блядь, этих групп, конечно, блядь, Андрей, спасибо большое. Они
1: специально в рифму подбирали,
2: вещал, блядь.
1: Наверное,
0: не знаю. Uh. Но, короче говоря, альбом вышел еще в начале лета, а мне в то руки до него не доходили, и вот дошли только сейчас. И я, честно говоря, первый вопрос, который хотел себе задать после того, как только-только начал слушать этот альбом, какого хуя я не сделал этого раньше? Потому что, в принципе, Группа Falls, они всегда были такие достаточно приятные, бодрые чувачки, которые играют весьма позитивным узлом. И, в принципе, вот Миша, наверное, тебе, как любителю всякой индушательной, да в том слушаю. числе, я могу посоветовать, потому что да, это прям оно, то есть там все, все вот эти там не знаю Касабин, там всякие вот такие классические штуки. Там это тоже, в сторону как бы, Касабен и определенные... в
2: сторону группы Клэксонс куда-то да Да, 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 вот что, что
0: Но не всегда при этом, не всегда. всегда Но, да. Кстати, вот как раз новый альбом, который сейчас вот вышел, он такой как раз более какой-то такой танцевальный, драйвовый, мне поэтому лично очень зашел, он так прям меня поставил на работе у себе прям фоном, и что-то прям так хорошо под него сидишь такую, немножко головой потряхиваешь, и все вообще. Угу.
2: Все как надо, Слушай, короче, а по поводу там всякого вот инди-не-инди, еще вопрос, так быстро рассказал, да ебусь до тебя. Давай. Ты альбом новой группы Мьюз послушал? Пока нет. Ну ты пиздец, конечно, не подготовленный. Су судя,
0: судя по слухам, там даже есть
2: Breakdown. Mm -hmm. Breakdance. Breakdance. В, одной Breakdance. <laughs> в одной
0: песне Breakdance. Брейкданс <laughs> у нас <laughs> у всех. <laughs> 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 да, или Брейдданс. Uh -huh.
2: Нижний, блядь. Простите. Новый. <laughs> <No, good. laughs> Э, — Не знаю, как брейк-данс, у меня брейк-майнд просто-напросто полный.
1: —
2: Согласен. — Мы сегодня ебошим без перерывов, как стахановцы, вот, пятилетку за четыре подкаста. Э, Никита. — Да. — Да.
1: У меня есть для вас такая тема, которую я долго думал, куда ее нести в свой личный канал. Но как бы не очень хочется об этом писать, потому что там, блядь, набегут. В подкасте тоже у нас, блядь, не такой подкаст, в котором меня, блядь, послушают хотя бы три минуты про группу Аквариум, блядь, и не перебьют. Это невозможно, нахуй. Шутками про рыбу, да? Да, поэтому вот, собственно...
2: А туда
0: ли ты зашел? Сейчас выводочка с селедочкой. вообще,
1: блядь. Да я практически это и делаю. Короче, в общем, я начну издалека, потому что я уверен, что, в общем, это не самая популярная среди молодежи группа. Я расскажу, почему именно Аквариум я продолжаю слушать всех российских постсоветских групп, потому что, ну, это, наверное... Вот иначе как главный ее не назовешь. Главный в, в плане того, что человек не закуклился в какой-нибудь кукли колдуна,
2: Который он играет на нашествии каждый год. Нахуй. А человек постоянно. Пиши в комментариях, что кто хочет закуклиться в кукле колдуна, блядь. колдуна. Прямо сейчас, блядь.
1: Главное, не о Да. Вот. А, тут, не а тут группа и, собственно, человек Борис Гремничков, который <с каждый год что-то новое придумывает, что-то сочиняет, что-то пробует новое, записывается в разных местах, в разных точках мира. И тут была какая ситуация? Последний номерной аквариум вышел, дай бог памяти, где-то в 2011 году. В 2011 году потом у него начались, значит, период, который можно кратко охарактеризовать как пиздец потому что он записал угу. трилогию альбомов, типа, под собственным именем. Это был не аквариум, это, типа, альбомы БГ. И это был просто пиздец. Это было, ну, невозможно. Это было все безумно качественно сделано, очень круто, но это, блядь, такой надрыв нечеловеческий со всякими запрещенными приемами, типа, блядь, детский хор в конце альбома, без того тяжелого, который просто думаешь, господи, я сейчас буду рыдать 800 часов, спасибо, блядь, Борис Борисович, нахуй. Вот. И вот эти три альбома, это все было здорово, он продолжает писать классные песни, но это было буквально тяжело слушать. Да. А «Аквариум», он, это же немножко другое, и, казалось бы, какая разница, один и тот же человек сочиняет песни примерно там на тех же аккордах, примерно с, те же, с теми же людьми записывается, но глубочайшая разница между альбомами «БГ» и альбомами «Аквариум» — то, что «БГ» — это личные надрывные переживания, Прям о судьбах Родины, о личных судьбах. Все очень плохо, все тяжело. А аквариум это несмотря на то, что там тоже вот новый альбом он вышел 16 сентября, называется Дом Всех Святых. В нем тоже есть тяжелая песни. Он практически весь был написан до, до 24 февраля. И там только одна песня написана после 24 угу. февраля. И по ней там это прекрасно. Несложно догадаться. Несложно догадаться, да, там слышно по фразам: Как-то завелась вся эта гнильная мразь, и никакого завтра больше нет. Тоже тяжелые песни есть, но при этом аквариум, это, как бы вам сказать, это часть такого, если метафорически выражаться, такого вечно веселого бессмертного божества, которое ходит по земле и все для него игрушки. Типа, ну да, сегодня пиздец, завтра будет не пиздец. Завтра будет опять типа с ясный теплый свет и все будет хорошо, Слушай, а потом ну, что-нибудь еще не раз... Я
2: скажу то, что я вот согласен с тобой, что ты сказал. Главная группа и собственно здесь и прослеживается почему главная, потому что <смех> это вот та самая русская хтонь, она же немного еще и в вот таком в похуизме в правильном заключается в том, что сегодня плохо, завтра хорошо, а не только в фильмах там господина быкова, в общем, где все только плохо. Вот она а же кто-нибудь у нас такая похуистическая. Вот мы сейчас вот все в четвером находимся в состоянии социального ужаса, но при этом шуточки-то шутим, в общем, и надеемся на лучшее. Вот это ну, то самое. Я тебя вот пока я тебя перебил, я доскажу своим впечатлением что я альбом тоже послушал угу. и вот. Борис Борисович, конечно, как, вот в уши как будто мурлыкаете, как, как, как вот такой э, взрослый такой старый кот, который, ну знаешь, он в принципе, ему немножечко знал на, на тебя, немного. в общем, но когда он начинает и мурлыкать, поднялся, в общем, окей. ты просто растворяешься в этом и все, ты понимаешь, тебя вот как э, объяла вот эта вот пелена, в общем, спокойствие, и тебе хорошо.
1: Да, и собственно кто-то, на самом деле по большому счету сделать несложно, uh -huh. блять, мы каждый из нас можем, блять, написать 800 строчек про то, какой пиздец, uh -huh. и как бы, ну вот и все, пожалуйста, еще скрипочку на фон положи, блять, все заебись, все будут плакать. И за
2: скрипочку как у Киша, раз уж тонкой линией через подкаст он идет.
1: А здесь это так работает, что там есть, например, центровая, монструозно один-две вещь Махамая, которая очень похожа на вот его творчество в период, когда заканчивалась предыдущая страна, как раз когда был бг русский альбом. Это такая длинная, мрачная баллада с очень надрывной скрипкой. И в конце там идет последнее четверостише про то, что там на дворе гармон играла на все, на все 15 четвертей. И вот если в этот момент вставить, собственно, какой-нибудь соло печали на аккордеоне, все бы плакали. Но нет, нахуй. Там идет небольшая пауза и соло, светлейшее соло на флейте от Брайана Финнигана. Думаешь, это ты, собака как ты хитро <свят> ты это все сделал, придумал. Вот. А что касается технической части, да, это, блядь, лучший альбом Аквариума по технической части, потому что вот за, это, за эту трилогию предыдущую он навострился писать вот с приглашенными гостями так, что они, ну, не выглядят как приглашенный гость, блядь. Типа, обратите внимание, у нас тут Кит Ричард сыграет на гитаре. Нет, они все ровно делают то, что нужно. При этом там какие-то культовые имена, там, Слай и Робби, это там, блядь, чуть ли не основатели стиля регги играют, там кто-то еще, Лео Абрамс, просто там пиздец. И звучит это все, конечно, бесподобно, очень круто. И вот у меня всегда, я как давний поклонник аквариума, у меня всегда, всегда, блядь, на каждом альбоме есть какая-нибудь песня, которая на концертах до этого была с охуенной аранжировкой, но что-то какую-то хуйню, блядь, Борис, Борисыч, <с> Сделал я такой, ну блять, ну тоже хорошо, конечно, но не так. И это блядь, первый альбом, на котором такой все, ну ну все так, блять, все взятки гладкие. Mm -hmm. Так что да, это в общем, ну собственно вся цель альбома про то, что да, как бы не было плохо сейчас, свет победит. И мне кажется, что тут еще добавить?
2: Да нечего добавить. Есть на всех
3: площадках, слушайте, Яндекс Музыка да.
2: присутствует.
3: Да. Я скажу лишь кратко так, то что русский рок он для ушей. А дядя Боря, он для души.
1: Спиздал он как царь.
0: Раз уж на то пошло, я тоже свои пять копеек тогда вставлю. Даже не в жопу. Я, естественно, альбом тоже послушал. И, в принципе, я тоже поддерживаю Никиту в том плане, что я достаточно давно люблю слушать Аквариум. Естественно, что это одна из любимейших вообще групп из вот этого постсоветского урока. Ну, в принципе, не знаю, у меня лично с русским уроком очень сложные взаимоотношения. Я буквально на пальцах одной руки могу пересчитать группы, которые мне действительно нравятся, которые я очень уважаю, которые я до сих пор готов слушать. Совершенно неиронично. иронично. Вот. И, естественно, «Аквариум» — это одна из них. И как раз в чем, мне кажется, основное отличие «Аквариума» от большинства других российских урок-групп, это то, что они не столько про «Ахтон», сколько именно про какое-то вот это э, такое умиротворение. В достаточно немалой степени. То есть, да, Хтони, конечно, БГ тоже умеет нагнать, безусловно. Но при этом все равно какой-то позитивный исход из всего этого, он есть определенный. И вот как раз в этом альбоме он тоже явно прослеживается.
1: Ну да, же, опять что, же... Что тут сказать? Опять же, такая тема, что постоянно вот в ранних нулевых в ВГ были претензии у прогрессивного, прогрессивного общества, что типа, а что вы, блядь, не пишете там песни про то, что, значит, про злободневную хуйню, про, значит, про печаль, а все вот какие-то эти веселые добрые песенки. Такой, окей, блядь, из 14 -го года, блядь, шесть лет хуярил такую хтонь, блядь. Показал, что mm -hmm. он эту хтонь может делать при необходимости лучше всех. Но я вижу. Дело в, этом... то в
0: том, что в русском роке ее очень много, кто делает и без него. Да. В конце
3: концов, если вы хотите кто не, послушайте Дельфина. Или сруб какой-нибудь
2: да. а, давайте, мне... давайте я вам еще Сейчас посоветую, чтобы вы прям вздернулись Все нахуй, блять, послушать группу Макулатуру, блядь, и все, и до свидания <свят> Мне
1: нравится У них один альбом, но Я хотел договорить про аквариум Мне кажется, очень позитивным момент Что с 14 -го года Были три вот этих мрачнейших Альбома, которые явно Ну, были направлены на то, чтобы Что-то в людях пробудить какое-то И что именно вот в самой стране страшный год, как бы для России выходит именно альбом аквариума, именно такой, какой он есть. Мне кажется, это очень позитивным явлением, и может быть он нам опять что-нибудь хорошее напророчит. Вот.
2: Согласен. Ой, спасибо, Никит. Очень объемно получилось и приятно. А, Николя. Для Николя. Что у вас подготовлено еще на сегодня?
3: Я подготовил такую вещь, как... Классику RPG 2004 года Которая Заставит Вас полностью проникнуться Забыть всего и играть Просто не переставая Игруха называется Фейбл. Mm. Да, это Как я уже и говорил, классика RPG Это у нас Питер Мулинье, хоть он и пиздобол
0: Передаем привет
3: Просто отличную Хоть он там и наобещал три короба Когда Разработка этой игры велась Игрушка все равно получилась просто отлично Извини, здесь идет...
1: извини, пожалуйста, перебью Я просто не могу держать себе Журнал, по-моему, назывался BC Gamer, российская версия Где там были переводные статьи <свы> И, блядь, да, я да. нахуй читаю превью Фейбл, блядь. Деревья растут в реальном времени в моей мать твоей игре. А герой старится, не блядь. Да, Любой да. шрам будет оставаться такой, блядь. На всю где, где деревья, мои мои деревья?
3: До сих пор не растут. Да, я не
1: хочу смотреть в окно на деревья, растущие в реальном времени.
2: Они Я хочу в игре.
3: Я хочу зайти в Фейбл спустя 20 лет и посмотреть, как выросли деревья. Блядь, это... Каждый уважающий себя геймер должен
2: вырасти дерево в фейбл. Должен был зайти в игру 20 лет назад, сделать сейф, и спустя 20
0: лет зайти ты, снова, блядь, да. ты как,
2: как маленький просто, как будто, блядь, школьник. Блядь, надо просто время перевести на компе, и все, сработает. Не знаю, как это работает. Да. Ну что там дальше-то, Коль?
3: Ну а вообще, игрушка сама по себе отличная. То есть сюжет идет там, о борьбе добра со злом. И при, Ой, этом самое главное... да, да, да. и при этом самая главная задумка игры, то что каждый поступок главного героя отражается, во-первых, как на сюжете, так и на отношении к главному герою, так еще и вплоть до внешнего вида главного героя. То есть если ты там совершаешь злые поступки, то ты там... Преображаешься в более злую сторону, если ты делаешь добрые поступки, у тебя вплоть до того, что ты идешь весь светишься, и у тебя трава под ногами растет.
2: Вот бы так в жизни было: что
1: злые, у злых да, рога да. бы вырастали.
2: Да, да, Никита. может, и вырастают. Просто подпиливают, пока мы не видим. Да, да, да. Мы же их не так часто видим, в принципе, поэтому. Да, на знает
3: при этом при этом я крайне рекомендую именно классическую версию игры, потому что ну, она все-таки ощущается более живой. Классическую в плане не переиздания аниверсия. Не переиздание аниверсия, а именно классическая версия Fable. потому что она по графике, по рисовке, она ощущается все-таки более живой, чем аниверсия версия, потому что аниверсия версия, она ну какую-то доль души в этой игре все-таки потерялась, с перерисовкой.
2: Просто да, получается что -то так, что, что они подтянули эти текстуры, они стали более такие, скажем так, точеные. Ну, просто так, как это ремастер, а не ремейк, нихуя. Общем, текстуры точченые. <смех> есть, есть два фейблс. На одном текстуры точченые. <смех> на другом <смех> деревья, не, деревья не растут. Деревья не растут. Вот, как говорится, Коля выбор, выбор свой <смех> сделал. Я его поддерживаю. Просто вот эта вот э, старая такая графика, неряшливая, где, понятно, не хватало там мощностей, чтобы это все дорисовать и все замыливали, где только можно было замылить. Она добавляет сказочности, она такая немного... Акварельная получается, приятная, как э, эти, господи боже, забыл, сука, слово, блядь, иллюстрации. Следующий раз, когда у Никиты камера
0: заблюрится, я скажу, что он акварельный
1: аквариумный
0: это тоже да
1: а знаете а знаете что еще фейбл было угадайте блять про что я хочу сказать оборот не
2: надо
1: блять вот мало что я помню из игры фейбэл не оборот не в погонах это было в другой игре блять в российской по проману Лукьяненко. а в Фейбл блядь, мало что я помню из этой игры я все-таки ее проходил довольно давно на миссия где-то короче на плоту в темном лесу должен перевозиться каких-то мирных жителей отбиваться от оборотней, блядь. Ну, мне, как всегда, больная тема, я это очень mm -hmm. хорошо забыл. Да, вот на фон,
3: на фоне Юрия глаза играет. Еще, там в этот момент выбор идет, а, к тебе прибивается еще один путник, ты его можешь послать куда подальше, либо можешь взять с собой. И он как раз-таки им оказывается.
2: Слушай, я уже не помню, кстати говоря, там это только во второй фейбл появилась возможность там вот это вот жениться, там вот это бы вот Был в первой. в первой. Я женился. Год, даже в я, я первый женился, собственно. до сих пор, до сих пор душа в душу, да? Деревья выращивают у меня тосуновей.
0: До сих пор свои файл на жестком диске.
2: Ну, короче, фейбл круто, поиграть можно сейчас на ПК и на Xbox по обратной совместимости, вроде как она есть, именно даже вроде как оригинальная версия есть, нет, по обратной совместимости, или там аниверсари?
3: Оригинальная, только... там только аниверсари в геймпасе. оригинальная запускается по обратке, если у тебя есть диск для Xbox OG. «Угу. Да то, 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 он, то есть он он, он не он на 360, и она просто... А он, он, он
2: у тебя, он, и, он и у у тебя есть, конечно, есть. Конечно, есть, потому что <goat> у каждого да, да, уважающегося да.
3: жителя в России... Как всем известно Должен быть этот диск Да В конце концов у меня где-то лежит фаргусовский диск для ПК Тоже неплохо Помимо лицензии на Steam
2: Спасибо, Коин Вот, пришла пора мне, короче, поделиться Своей рекомендацией И изначально, когда мы с ребятами Переписывались в чате и делились Тем, о чем мы будем сегодня рассказывать Я написал то, что я посоветую всем смотреть так называемые стримы, так называемые записи стримов художника Боба Росса. Если кому-то неизвестно, в общем, это на Твиче, вот этот вот мужчина, добрый художник с афропрической. Вот. Если вы там в интернете бывали в десятых годах, наверняка вы встречали его. Но что-то, что знаете... Не так много про это можно рассказать и я немножко в другую сторону уйду вот это даже не медиа история совершенно короче это такой не крик души будет хуй значит это будет что будет то и будет короче ребята время непростое и девчата тоже вот есть куча вещей сопроводительных к тому что сейчас происходит то что вы можете включать игры фильмы, музыка, аниме, да даже женщины в журналах в этих, которые стерлись уже давно. Пожалуйста, воспользуйтесь этим моментом и позвоните тем, кому не звонили давно. Вот. И если у вас есть возможность побыть с близкими, побудьте с близкими. Вот. Может быть, это та самая, э, то самое медиа, тот самый фильм, это самая музыка для ваших ушей, которых вам не хватало до этого. Потому что, э, когда происходит какой-то пиздец, э, в этот момент, наверное, начинаешь э, сценить все, что у тебя находится в руках э, тех, кто у тебя находится рядом. И, ну, не забывайся об этом, пожалуйста. Хорошо? Вот, 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 так, вот так у меня немного э, пол, полугрустненько, в общем, как будто это. Э, прощаемся со всеми, да?
1: Я вот, например, сегодня общался с моим дедом. Он приехал ко мне помогать менять краны в квартире. На 99% слов, которые я от него слышал в этом процессе, совершенно нецензурные. Еб-давай, сделали говно, блядь, ебаный
2: радость.
1: Очень масса позитивных эмоций получил, между прочим, абсолютно верно.
2: Слушай, Я
0: давно пришел к мысли, что если я доживу до толкового возраста стану дедом, то я именно так всегда буду разговаривать. Я уже так разговариваю. приезжать к
3: ним кран. А
1: почему бы и нет, собственно.
2: В общем, приезжайте к своим родным, почините им кран в конце концов, блядь, не знаю, спеките пирогов, блядь, сделайте какую-нибудь хуйню в конце концов. Ну, один раз живем все-таки. Почему? Желательно
0: не совсем хуйню. Да, ну
2: и не стесняйтесь делиться со своими окружающими тем, что вы любите может быть, не только вам поможет э, то, что вы смотрите, то, что вы слушаете. Может быть, и тому человеку, который сейчас хватается за голову и рвет волосы на ней, вот, действительно, как-то это подсобит. Может быть, его не трогают уже ваши слова про то, что все будет хорошо. Попробуйте с другой стороны зайти. Ху его знает. Включите ему в конце концов наш подкаст, блять.
1: Вы думаете, для... да, вы, думаете, для... да. вы думаете, для чего это происходит на самом деле? Да потому что, потому что многие спросят, а, чё? а как, как можно в такой тяжелый для Родины час записывать подкаст, что-то шутить? А вот так, если хоть кому-то, хоть на секундочку станет легче, значит уже задача
2: выполнена. Уже И все не зря. было не зря. Абсолютно все было не зря. Вот, и, кстати говоря, еще хотел ремарочку вставить по поводу рассказа об группе «Аквариум». Я тут осознал то, что у нас так это хороший мостик к нашему первому терапевтическому выпуску, потому что там как раз-таки Андрей рекомендовал интервью, интервью. с, да. Да, с Борис Борисовичем. Вот, а у нас мы себя Более. выдавливать, короче, не будем чересчур. Мы так каратенечко сегодня записались, вам рассказали самое основное. И поэтому на сегодня мы с вами прощаемся. С вами был подкаст «Духовка». Здесь был Никита. Здесь был Андрей. Удачи. Здесь был Николя.
3: Надеюсь, не прощаемся.
2: И здесь был Михаил. Пока-пока.
3: Пока-пока.
2: Да, короче, сегодня будет просто э, нешуточная, я вам скажу, нешуточная сцена после, после титров, вот, кто, блядь, дослушал до этого момента, те молодцы. Объявление для наших слушателей На этом подкаст Духовка берет паузу. Мы с вами не прощаемся. Мы надеемся, что мы вам говорим до свидания. Не едьте кукухой, едьте туда, где вы будете, в безопасности. Вот, заботьтесь о тех, о тех, о ком можете заботиться. Переслушивайте наши старые выпуски, в конце концов, какой бы перерыв ни был. Мы, блядь, как-то перерыв брали на полгода, во-первых А во-вторых, то, что у нас да, уже... У нас вышло, есть
0: опыт в этом деле да,
2: Мы знаем, мы в этом шарим, как говорится А во-вторых, никто у вас не отбирает наши прошлые выпуски В том числе и видео-версии Если вы до них не дошли, дойдите обязательно Там пиздец, блядь, где-то есть разъемный монтаж Где-то есть проблемы с камерой Это очень смешно и стрёмно В какие-то моменты Стыдно смотреть на это, я вам скажу вот, слушайте <связь> подкаст, увевси, в котором участвует везде. Никита, подписывайтесь на их Бусти э, тоже отличный расслабляющий <связь> контент, когда там они со Стасом рассказывают э, очень приятные вещи, про не очень <связь> приятные вещи, блять, простите, <связь> заговорился. <связь> вот так. Да. Жиза.